0: Il faut comprendre que j'ai parlé des audiences, mais le créatif en soi est un outil de ciblage et va devenir de plus en plus un outil de ciblage. Pourquoi je dis ça Très simplement parce que c'est la direction que prend la plateforme au niveau des audiences. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. The Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook qui vous aide à passer de 0 à 1000 euros ou 1000 dollars de budget par jour en Facebook Ads. Ce podcast est produit et présenté par J7 Media. Et mon nom est Antoine Dalmas aussi. Et si vous êtes un fervent auditeur et que vous utilisez YouTube, eh bien, sachez que je relance, ça y est, la chaîne YouTube de No Pay No Play. Donc, ça me permettra de vous montrer aussi pas mal de visuels et de vous aider à mieux comprendre de, de quoi je parle. Aujourd'hui, on va continuer la série que j'ai initiée début janvier concernant la méthode du pacto. Donc, pour ceux qui s'en souviennent plus très bien ou ceux qui nous découvrent, je vous mets tout de suite un schéma à l'écran pour vous remontrer. Donc, je parle bien de la pyramide du pacto qui sont les cinq piliers d'une campagne, de n'importe quelle campagne pour n'importe quelle annonceur, que vous soyez un e-commerce, un lead gen, un infopreneur, etc. Le pacto désigne paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. Et dans les derniers épisodes, dans les premiers épisodes de février, du coup de la saison 2, je vous avais parlé du paramétrage, je vous avais parlé de l'audience. Et aujourd'hui, eh bien nécessairement, on va parler du créatif. Alors au programme, je lis mes petites notes. Je vous explique la direction que prend Meta à propos des créatifs. Je vous explique quelle publicité on trouve en ce moment et qui fonctionne de manière générale. Je vous explique aussi sur quoi repose votre travail avec les créatifs en Facebook ads. Je vais parler aussi de, je vais surtout vous dire quand est-ce qu'on considère chez J7 Media qu'un créatif est bon et qu'on peut commencer à travailler dessus un petit peu plus. Je vous donne quelques optimisations à mettre en place nécessairement et je vous explique un peu la vision quant aux, quant aux optimisations de la, de, des créatifs parce que on, on optimise les paramétrages pour une certaine raison, les tunnels de vente pour une certaine raison. Et créatif, tout autant, il y a un contexte dans lequel ça s'inscrit. Et je vous dis aussi, je réponds à cette question qui nous avait été posée dans la J7 Academy, qui est notre écosystème pour médias bailleurs avancés, qui a envie de devenir meilleur en Facebook Ads, mais surtout de le rester, ça vous intéresse. Je vais souvent en parler, je pense, de la J7 Academy sur ce, sur cet épisode. Si ça vous intéresse, j 7 academycom on vous explique tout là-dessus. Il est probable que cet épisode se fasse en deux parties, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Les créatifs, je ne vais pas vous le cacher, Passer un moment, c'est probablement 80% de votre travail. Passer un certain moment, c'est-à-dire que il faut, il faut avant tout avoir une bonne offre. Mais on aura l'occasion d'en parler. Mais bon, vous avez compris que ça va être un très, très gros travail. Ça va être le travail qui va vous rester à, à accomplir absolument tout le reste du temps sur un compte dès lors que il va bien et qu'il qu faut qu'il aille encore mieux et qu'il faut que vous alliez atteindre le 1000 euros ou 1000 dollars de budget par jour pour ensuite aller écouter notre autre podcast est social scaling et, euh, et pour le coup, social scaling. Celui-ci, on va parler de comment on fait passer des comptes de 1000 euros à 2000, 3000, 4000 et même jusqu'à 100 000 euh, euros de budget par jour. Donc, on commence tout de suite avec, et eh bien, la direction de méta. Ok, euh, la direction de méta quant au créatif. Il faut comprendre que j'ai parlé des audiences, mais le créatif en soi est un outil de ciblage et va devenir de plus en plus un outil de ciblage. Pourquoi je dis ça Très simplement parce que c'est la direction que prend la plateforme au niveau des audiences. Vous avez vu qu'il y a des intérêts qui disparaissent. Il y a des options de ciblage qui disparaissent. Vous avez vu qu'on a la « advantage », la « shopping advantage plus », parce qu'à chaque fois je dis « advantage plus », et les gens pensent que c'est juste l'audience. Non, non, je parle de la « shopping advantage plus », où on ne cible quasiment plus rien. Okay Vous avez vu, et ça vraiment, j'en suis j'en suis un fervent défenseur, mais les audiences qui dépensent le plus en Facebook Ads, finalement, sont toujours des audiences broad, à savoir des audiences sans aucun ciblage. Vous ciblez juste la France, vous ciblez juste cette région, etc. Vous mettez aucun critère d'intérêt. Donc, il faut comprendre que Meta est dans une situation où, où ses audiences et son algorithme sont tellement fortes, tellement puissantes, qu'il vous sort un peu de ce train-là. Okay il, il vous enlève un peu de ce point-là. Vous avez toujours accès aux, aux audiences similaires, vous avez toujours accès à des intérêts, mais globalement, on a cette tendance de on va arriver sur des campagnes qui vont être tellement simplifiées que votre seul travail sera les créatifs. Aussi, et on ne va pas se le cacher, il y a aussi tout ce qui concerne les tiers, il y a aussi tout ce qui concerne le tracking, qui est de plus en plus compliqué, qui va devenir de plus en plus compliqué. Alors évidemment, Meta cherche des, des, des solutions comme Google Ads, comme, etc., comme comme toute plateforme publicitaire cherche des solutions, mais il faut comprendre que globalement, Facebook Ads, ça va être de plus en plus un jeu de créatif. Et c'est pour cette raison que vous devez être excellent à ce jeu. Vous devez pas être des bons publicitaires, vous devez juste être des bons marketeurs, ok? Juste trouver comment capter l'attention, trouver comment, comment attirer l'attention et faire convertir ou du moins faire cliquer. D'ailleurs, j'en profite, on aura aussi en février un épisode dédié à la rédaction, et à des outils que vous pouvez utiliser pour, pour créer vos publicités. Et dernier, dernier point, pourquoi je dis que le créatif devient votre ciblage. J'adore utiliser cet exemple. On était chez un e-commerce. Ce e-commerce vend, vend des télescopes. Et en fait, la situation est la suivante. On veut aller chercher des gens qui s'intéressent à l'astronomie, mais qui n'ont jamais acheté de télescope. Alors, vous voyez sur les intérêts, il n'y a pas de problème. On peut trouver astronomie, on peut trouver euh, les étoiles, stars, galaxies, etc. Il n'y a pas de problème. Mais à aucun moment, Meta ne peut nous permettre d'atteindre des personnes qui sont intéressées mais qui n'ont jamais fait un achat en lien avec ça. Et comment on est allé chercher ces gens ben, C'est très simple, en créant un contenu, donc avec des, des publicités en rapport. Ce contenu, c'était les cinq conseils à savoir pour acheter votre premier télescope. Et grâce à ça, ben, on a pu aller chercher des gens qui n'avaient jamais acheté de télescope, qui nous donnaient leur adresse mail parce que c'était un lead magnet. Le lead magnet qui est une campagne qui, qui, en fait, très simplement, vous permet de prendre un l'adresse mail de, de quelqu'un en contrepartie d'un contenu, et vous, derrière, c'est à vous de lui envoyer des, des emails ou de lui faire une offre pour qu'il convertisse. Et cette campagne a très, très bien marché. Et par par ce, cet exemple, je vous montre juste que votre créatif, ce que vous mettez dans vos publicités, ça va avoir un impact, et ça va vous permettre de cibler un peu ce que j'appellerais le dernier kilomètre. Okay, c'est les dernières étapes avant de toucher proprement votre cible, c'est finalement le créatif. Aussi, je n'avais pas prévu dans mes notes, mais Qu'est-ce qu'un créatif sur Meta Je vais vous mettre aussi un petit visuel là-dessus. Qu'est-ce qu'un créatif sur Meta Qu'est-ce que j'entends par un créatif ben C'est très simple, c'est tout ce qui apparaît dans votre publicité. Okay Donc, ça va être votre texte, votre rédaction, votre hook aussi, qui est la toute première phrase qu'on observe sur une publicité et ce que j'appellerais être un scroll stopper, à savoir un élément qui va arrêter la personne lorsqu'elle scrolle son écran. Donc le hook, c'est vraiment la première phrase, et c'est pour cette raison que j'évite au maximum d'avoir des paquets dans mes rédactions. J'aère, j'espace, pour la simple et bonne raison, parce que si vous avez un gros paquet de, de lignes qui, qui sont emboîtées, et vous passez dessus, vous n'allez rien lire. Alors que si vous avez une seule phrase qui est distante de toutes les autres, eh bien tout de suite, ça va attirer l'attention. Donc on a ça, on a évidemment le visuel, et pas que. On a aussi les taglines qu'il y a dedans. Donc, quand je parle de taglines, je parle de tout ce qui est écrit sur ce visuel. Si c'est une vidéo, on a aussi bah, le thumbnail ou la vignette. Vous savez, lorsque vous arrivez sur Facebook, vous pouvez voir des vidéos, elles ne se lancent pas immédiatement, Elles ont, on voit un aperçu de cette vidéo. Et bien ça, vous pouvez le travailler, ça, vous pouvez l'optimiser. On a ça, on a aussi le format. Est-ce que c'est une image Est-ce que c'est une vidéo Est-ce que c'est un carrousel Quelle est la longueur de cette vidéo Qu'est-ce que ça montre etc, etc. On a ensuite le titre. Okay on a la description sur laquelle, je l'admets, on teste très peu, mais ça, ça, peut quand même être un élément important. Et on a l'appel à l'action, à savoir le CTA, le bouton que vous allez utiliser dans vos publicités. Globalement, on a tout ça. Okay Donc, maintenant que je vous ai dit un peu, je vous ai, j'ai défini un peu tout le sujet, on va pouvoir commencer. Quelles sont les vidéos? Quelles sont les publicités qui tournent pas mal en ce moment sur Facebook Ads et que vous pouvez allègrement répliquer ou allègrement utiliser de manière générale? On a évidemment le format vidéo. Alors. C'est hyper large, mais voici ce que voici ce qu'il faut comprendre. Meta depuis quelques années est devenue une plateforme de vidéos, ça c'est certain. Ok, j'appuie encore plus mes propos depuis l'explosion et je dirais même la validation de l'emplacement reel. Vous savez, ça c'était c'était un peu ce que Meta a pris de TikTok et l'a amené sur sur Instagram. Ça a marché sur Instagram, donc on l'a amené sur Facebook, etc. Donc ensuite on a commencé à mettre des emplacements publicitaires là-dessus, mais globalement Meta est devenue une plateforme de vidéo de consommation de vidéos. Okay donc, c'est normal que finalement, les vidéos s'intègrent beaucoup plus dans ces contenus et nécessairement aient de bonnes performances. Okay donc, qu'est-ce qu'on va avoir en termes de vidéos Qu'est-ce qu'on a pu tester par le passé Qu'est-ce qu'on qu qu teste ensemble Très simplement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de UGC, du User Generated Content, donc du contenu généré entre guillemets par un utilisateur ou par un client. Donc, ça peut être des témoignages face caméra. Ça peut être, on montre, par exemple, si votre produit résout un problème ou apporte des bénéfices à son propriétaire. Ça peut être, on montre des résultats à court terme, on montre des résultats à long terme. On fait une démonstration du produit. Et ça, ça marche même pour des, pour des produits très très simples, comme des shampoings, par exemple. On, on travaille avec un gros e-commerce qui vend justement des shampoings, des lotions, etc. pour les, pour les cheveux. Et le simple fait de faire des, des zooms sur le produit, de faire des déballages, d'emballer de aussi les produits, de montrer comment ça fonctionne, de montrer la texture, etc. Ça fonctionne parfaitement bien. J'ai parlé d'emballage, oui, vous ne rêvez pas, mais on a testé pas mal de vidéos parce qu'il y avait toute une tendance à un moment de... On ouvre un colis et on voit quel est le produit qu'il y a. Eh bien, à l'inverse, on allait dans les entrepôts de nos clients et en fait, ils filmaient les produits qu'ils mettaient dans les cartons avant de les envoyer par courrier. Okay et ça, ça marchait très très bien. Ça attirait l'attention. Ce n'était pas propre, c'était neuf. Et c'était juste très authentique et ça attirait l'attention. Donc ça, ça fonctionne très, très bien. Aussi, des vidéos qui montrent les bénéfices de produits. Donc, vous avez compris tout ce qui est autour de la démonstration, etc. etc. Aussi, un autre point, et ça, je pense qu'on va en faire un une épisode dédié. Alors, je sais pas encore si ce sera sur « Social Scaling » ou « No Pay No Play » mais le founder-generated content. Je vous ai parlé du UGC, on va parler du FG, enfin du FGC, qui est juste la même chose, sauf que c'est le fondateur, sauf que c'est un employé de la marque qui va parler, qui va expliquer, qui va donner du storytelling, de l'histoire autour de la création d'un produit. À savoir, toutes les idées, pourquoi on a, s'est lancé dans cette création de produit, comment on a créé ce produit, avec quels matériaux, avec quel euh, euh, avec quelle couleur, etc., etc. Et ensuite, on a le produit terminé et on dit bon bah voilà, ce produit maintenant est à la vente, donc vous pouvez très bien l'acheter en cliquant sur le lien. Ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on va faire un épisode. Mais globalement, c'est déjà si vous voulez vous renseigner, le founder-generated content, c'est quelque chose qui a l'air de bien fonctionner en ce moment et sur lequel on va commencer à pousser un petit peu plus. Une question qui revient souvent, quelle est la durée en termes de vidéos sur, euh, sur vos créatifs Eh bien, la durée n'est absolument pas un problème, je dirais. Ça sera juste un problème pour certains emplacements. Je ne les ai plus de tête, mais je sais que dès lors que, vous, bah, par exemple, vous dépassez les 60 secondes, il est probable que sur des euh, sur des emplacements de type story, reels, vous n'ayez pas, euh, pas accès à ces emplacements parce que votre vidéo est trop longue. Mais je vous le garantis, le, le, la durée de la vidéo n'est pas un problème en soi, et on va en reparler juste après. Aussi, une autre vidéo qui fonctionne excessivement bien, et là, je m'adresse à tous les infopreneurs, je m'adresse à tous ceux qui doivent générer des leads notamment, eh bien, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone et vous filmez votre écran. Okay c'est excessivement intéressant lorsque vous avez des webinaires, lorsque vous avez des challenges, lorsque vous vendez des formations. Okay Ce que je fais très souvent avec et J7, et j'ai toujours du succès avec ça, et je pousse les autres nos, nos autres annonceurs à faire de même. C'est-à-dire que imaginons que moi, je veux vendre un webinaire, Très simple, Je j'ouvre ma présentation, le PowerPoint que j'ai fait pour ce webinaire, et je le filme et j'explique. Ok, ça, cette présentation, X minutes, elle vous apprend à faire ça, 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 ça. Euh, pour vous inscrire, il suffit d'aller, et là, je vais filmer le, le tunnel de vente, à savoir le site internet sur lequel la personne peut s'inscrire. Je filme ce site et je dis, ok, c'est sur ce site qu'il faut aller s'inscrire. Vous allez voir, vous avez juste ce formulaire à remplir et dès lors, vous aurez accès à cette formation, etc. Filmer son écran, ça fonctionne toujours, ok Toujours, toujours, toujours. J'ai toujours eu du succès avec ça, et je, je, je pousse les autres à faire de même. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a en termes de, de vidéos, de format vidéo. Évidemment, il y en a peut-être plus, mais globalement, vous avez déjà pas mal de choses, à savoir tout ce qui est démonstration, tout ce qui est témoignage, tout ce qui est on, on montre, par exemple, sur une formation, on montre le, le, le contenu que vous avez fait que vous allez délivrer aux personnes qui euh, qui vont vous rejoindre. Euh, donc, finalement, de, 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 de donner un peu plus de valeur à, à, à votre vidéo. Voilà tout ce que tout ce qu'on peut utiliser. Ensuite, on a évidemment les images fixes. Et eh oui, les images fixes. J'ai beau dire que Meta est devenue une plateforme de vidéo les images fixes, ça fonctionne. Et j'en veux pour preuve, même très récemment pour la G7 Academy, j'ai rendu une étude qui reposait sur les 20 éléments qui avaient le plus reçu de dépenses. savoir les 20 campagnes, les 20 audiences, les 20 publicités tout type de compte confondu. Et en termes de publicité, je m'y attendais pas, je dois l'admettre, mais euh, je pense que les images fixes représentaient entre 6 à 7 places. Okay des images fixes, c'est par rapport à euh, du, des, des carousels en catalogue ads, par rapport à du UGC, par rapport à des vidéos, etc. Non, 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 les images fixes étaient très, 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 très représentées. Donc, globalement, les images fixes fonctionnent. Qu'est-ce que vous avez à faire en images fixes Hyper simple, prendre des photos. Okay vous n'avez pas besoin d'avoir des trucs ultra travaillés. De simples photos avec vos téléphones peuvent fonctionner. Bien sûr, j'ai vu de plus en plus aussi arriver des photos générées par IA. Donc là, je parle de Midjourney, je parle de Dali. Et si vous posez la question, est-ce que j'ai le droit d'utiliser des, des publicités qui sont générées par des IA eh bien, notamment sur Dali et sur Midjourney, oui. Vous avez totalement les droits, vous possédez les droits de faire ce que vous voulez avec ces, ces images. Donc, c'est à vous à vous de faire ce que vous voulez avec. Ensuite, les images générées via Canva. Alors, je parle de Canva parce que c'est le plus connu, mais c'est n'est pas un logiciel, mais un service sur Internet qui est gratuit, mais vous pouvez vous abonner et qui vous permet... C'est comme un Photoshop, mais en très, très simple. Okay et c'est hyper, hyper, hyper efficace. C'est tellement efficace qu'on en a même fait deux cours sur la G7 Academy pour vous apprendre à décliner des publicités de e-commerce via Canva ou des publicités d'infopreneur slash leadgen via Canva. Donc ça encore, ça fonctionne parfaitement. Je pense notamment à un concept qui marche très, très bien en images fixe, ce sont les, les visuels qui sont séparés verticalement. Ok, Vous avez un avant, vous avez un après. Au-delà du fait de ce que spontanément on va penser, par exemple, à tout ce qui va être du fitness, etc., et c'est vraiment pas le cas, nous, par exemple, on a travaillé avec une application. Cette application elle vous permet de racheter des produits qui sont des produits, euh, bon, alors euh, du, du, de la nourriture, des crèmes, etc., des choses qui sont vouées à être jetées parce qu'elles ont une date trop courte. Donc pour les Français, je pense, to Good to go par exemple, c'est pas tout Good to go, vous avez compris. Et pour et pour ceux au Canada, bon, je pense que vous avez en, en tête quelques quelques applications du style où vous venez récupérer pour moins cher des packs de, de produits qui étaient voués à être jetés. Et bien, on travaillait avec un, un annonceur qui faisait ça. Et en fait, on a utilisé ce format vertical. Pourquoi Parce que on voulait montrer sur le côté gauche, donc avant, une facture d'épicerie avec les vrais tarifs, hein, les tarifs normaux. Et à côté, sur le côté droit, après, on avait la facture version notre annonceur, c'est-à-dire beaucoup moins cher que ce que vous auriez eu en épicerie normale. Donc ça, par exemple, totalement un concept que vous pouvez, que vous pouvez utiliser. On l'utilise depuis je sais pas au moins 2021, peut-être 2022 maximum. Et ça fonctionne toujours autant. Ensuite, dernier point aussi, les images fixes. J'ai noté aussi que les schémas, ça fonctionne bien. Alors, quand je parle de schéma, là, je parle vraiment pas de, de, de photos, de visuels, de réalisme. Je parle vraiment comme des dessins. Et là, encore une fois, je pense que mid-journée, je pense que tout ce qui est IA peut vous permettre de faire très facilement des, des publicités type images fixes avec des couleurs très vives, avec un format d'illustration, avec un format même 3D, etc. Bref, de vous éclater. Comme les couleurs sont un petit peu plus bah, vives, elles attirent forcément plus l'attention. Donc ça, c'est aussi des choses que j'ai retrouvées dans mon top 20 des dépenses en termes de publicité. Et on termine, on termine, on termine avec le fameux le carrousel. C'est un format qui fonctionne toujours aussi bien et je vais même aller plus loin pour ceux qui ont la chance de pouvoir les utiliser. Je parle des catalogue ads ou anciennement des DPA, Dynamic Product Ads. Pour ceux qui découvrent totalement Facebook, en fait, ce sont des publicités qui sont en lien avec votre catalogue produit. Okay. à savoir, je, je visite votre site internet, je vois tel produit, tel produit. Et eh bien, dès lors que je me rends sur euh, sur Facebook, il y a un format publicitaire qui s'appelle le catalogue ads qui va me remontrer les produits que j'ai vus sur votre site, mais depuis Facebook. Et si je clique, je reviens directement sur la page produit. Donc ça, c'est du retargeting. Mais le catalogue ads fait partie du top euh, 3, c'est-à-dire que première place et troisième place euh, des campagnes avec le plus de dépenses, surtout 2023. ok Et on ne l'utilise pas en retargeting, mais nous, on va l'utiliser en acquisition. On appelle cette campagne DABA, Dynamic Ad Broad Audience, à savoir une campagne, une, une publicité catalogue AS, donc un format carousel qui se popule automatiquement. Et on va aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas. Et ça, ça fonctionne très, très bien. Et c'est d'ailleurs des campagnes qui datent de plus longtemps. Je pense qu'on en a lancé une en 2022. Elle fonctionne, elle tourne encore à l'heure, à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment, un format qui fonctionne et surtout surtout bah, si c'est populé automatiquement par Meta. Donc ça c'est ça c'est pour tout un peu les les, les formats publicitaires, j'en j'en oublie d'autres certainement dans les carrousels, dans les catalogues ads, vous avez aussi les, les instants non pas les instants les expériences, les formats collection qui fonctionnent très bien, c'est d'ailleurs un très bon moyen de de d'optimiser, de tester des variations sur des catalogues ads. Le format collection, c'est comme un carrousel de catalogue ads, sauf que vous ajoutez globalement une image fixe ou une vidéo au-dessus et ça, ça donne quelque chose de mieux. Par contre, c'est que sur mobile. Et je pense aussi à l'Instant Experience qui, lui, est un format créatif un petit peu différent qui pourrait limite être une optimisation de tunnel de vente. Je, je dois vous l'admettre. Pourquoi Parce que c'est purement mobile. On clique et là, on a comme une page de vente qui apparaît de façon native sur la plateforme, qui est une très bonne expérience pour l'utilisateur et qui peut vous permettre de mieux qualifier en amont votre utilisateur avant qu'il se rende sur le site. Nous, pourquoi on est passé par les instant expériences longtemps et pourquoi on n'en parle plus tant aujourd'hui Très simple, c'est parce que lorsque iOS 14 est arrivé, on avait cette problématique de on ne peut rien traquer à l'extérieur de Facebook. Du coup, on devait traquer à l'intérieur et on devait se reposer sur ce qui se passait à l'intérieur. Et ce qui était intéressant avec les instant expériences, c'est que on pouvait aller chercher toutes les personnes qui avaient interagi dans une instant expérience. Donc du coup, on pouvait en théorie se dire cette personne, si on l'avait envoyée sur le site, elle serait partie sur le site et on l'aurait traquée de cette manière. Donc C'était une, une façon pour nous de, de mieux qualifier et surtout d'avoir de, des, des audiences de retargeting un peu plus qualifiées forcément que simplement avoir interagi, interagi avec nos pubs de manière générale. OK, donc là, on a terminé avec les formats. On a fait les formats. Je parle déjà depuis une vingtaine de minutes. Donc, ce que je vous propose, on coupe là-dessus. Prochain épisode, on enchaîne sur votre objectif en termes de, de création, comment on teste, les optimisations à faire, etc., etc. Comme ça, vous aurez des épisodes assez digestes c'est tout pour cet épisode de No Pay No Play désolé de couper en plein, en plein épisode j'ai pas envie qu'on fasse des épisodes de 40-50 minutes c'est absolument pas digeste je trouve donc on se retrouve sur le prochain épisode lundi prochain pour No Pay No Play qui va parler toujours des créatifs de comment on optimise de quel est l'objectif à accomplir avec, avec Facebook Ads et j'en passe très bonne journée à tous et on se voit la semaine prochaine ciao Is Facebook ads. They are underpriced. Senator we run ads.